2: ...bij een nieuwe aflevering van de SportAmerika NFL podcast... ...en het is tijd voor de week 2 recap... ...week 2, de zondag in ieder geval staat in de boeken... ...er komen nog twee wedstrijden aan vanavond... ...maar laat ik zeggen dat we inmiddels al genoeg dingen hebben... ...om over na te praten... ...en uiteraard, net als elke week doe ik dat niet alleen... ...want ik ben samen met Lars... ...goedemiddag... ...en met Sean... ...goedemiddag... Ja, volgens mij hebben jullie allebei, hè? volgens mij hebben wij alle drie eh, redenen om eh, flink te glimlachen na deze zondag. Uh, was het niet voor het prachtige voetbal dat we hebben gezien van alle velden, dan was het wel om onze eigen teams natuurlijk. Dus volgens mij hebben wij alle drie een, een win kunnen bijschrijven. Uh, waarbij ik zeer ruitelijk zal toegeven dat hij van mij het minst mooi eruit zag. Maar ja goed, hè? the Patriots, what you're gonna do. Um, <laughs> nou ja, goed, we hebben heel veel mooie dingen gezien, Dolphins, Ravens, Jets, Browns, allemaal schitterende wedstrijden. Cardinals die nog een schitterende comeback hebben, komen we allemaal zo. Maar laten we uh, traditiegetrouw beginnen bij het begin, namelijk jullie momenten van de week. En Sean, ik begin bij jou. Ja,
0: um, tuurlijk wonnen mijn Giants, maar... Um... Vooral door wat er uiteindelijk daarna gebeurde. De touchdown van Nick Chubb, die, uh, die Cleveland een uh, voorsprong gaf van 14 punten. Maar ja, zonder die touchdown hadden de Browns wel gewoon gewonnen. Dus uh, dat is mijn moment van de week.
2: Ja, wat even voor de goede orde. Chubb loopt daar zijn derde touchdown van de wedstrijd binnen... Alle fantasy spelers in de hele wereld juichen, maar de headcoach wellicht wat minder. Want inderdaad, als hij gewoon ja. niet de endzone inrunt, um, dan... De Jets hadden volgens mij geen timeouts meer. Dus nee, die, geen two warning, nee. niks. Dus dan hadden ze gewoon drie, drie keer kunnen... Je, als hij ergens tussen de, tussen de first downline en de endzone in had geknield, dan hadden zij uh, drie niel-downs kunnen doen en dan was de wedstrijd afgelopen. en hadden de Browns een overwinning kunnen bijslijven. In plaats daarvan loopt het allemaal anders. Daar komen we zo uitgebreid op terug. Maar Lars, eerst jouw moment van de week.
1: Ja, uh, Michael Jackson uh, op de NFL-velden. Uh, ja, ik was persoonlijk een beetje teleurgesteld. Hij had, uh, de, de, de Seahawks deden zo'n beetje eigenlijk één ding goed in de wedstrijd tegen de, de 49ers. En dat was die field goal en uh, Michael Jackson, uh, volgens mij is hij qua positie cornerback... Yeah. Uh, die besloot die ballen te pakken naar, naar de endzone te rennen voor een, voor een touchdown. En waar ik persoonlijk een beetje over teleurgesteld was... is dat hij dat niet met een moonwalk deed. Dat was <laughs> uh, echt een gemiste kans. Uh, maar goed, verder vond ik het wel een, een fantastisch moment. Want ja, weet je, het is toch Michael Jackson... die in één keer op NFL-velden ziet lopen. Maandag ja, ook
0: al geen, uh, geen moonwalk bij de fumble recovery tegen de Broncos. Dus inderdaad echt wel een uh, gemiste kans van, uh, van Michael ja. Jackson. Ja.
2: Ah, ik zag wel dat hij die, die return hem zoveel kracht had gekost. De eerstvolgende play, daarna ja. uh, werd hij gelijk gebied door een van de, een van de, uh, van de receivers van de, de Niners. Ja. Dus dat, was, uh, dat ko het kostte even wat kracht. Ja, dat is natuurlijk wel het nadeel. Als je van de een naar de andere kant redt met die bal en je scoort touch, dan, dan je wel, uh, mag je wel op hetzelfde blijven staan, want je bent meteen weer aan de beurt natuurlijk. Ja, dus dat ja. is voor de defense eventjes een, een minderingetje. Nee, dat was zeker mooi. Ja, mijn, uh, mijn moment van de week is wilde uh, ik eigenlijk uit dezezelfde game halen. Uh, we komen zo, zo ook nog even op, want ja, hè, de, de blessure van Lens dat is denk ik iets dat toch het weekend wel een klein beetje overschaduwt. Maar ik dacht, laat ik het positief houden. Uh, en ik ga voor uh, Kyler Murray's eeuwigdurende two-point conversion. Ik weet niet, nou, jullie hebben het vast gezien. Een uh, goede vriend van mij die heeft er een Benny Hill muziekje onder uh, gemonteerd. <laughs> en dat maakt het allemaal nog vele malen mooier natuurlijk. Hoe de Raiders niet in staat zijn om Murray... Binnen, nou, hoe, hoe lang duurt die play uiteindelijk? Ik geloof een seconde of 21 seconden. 21 seconden, gevoelsmatig maandag straks tussen de 10 en 15. Ja. Maar goed, 21 seconden later loopt hij, dus uh, na continu gezocht te hebben naar iemand waar hij de bal toe kon gooien, dan zelf maar die bal binnen. ja, en uiteindelijk uh, gaat de comeback nog even door. En winnen uh, en Murray en de zijne die wedstrijd. Dus dat was voor mij uh, het, mijn moment van het weekend.
1: Ja, het mooie is ook, die, die benen van Murray passen ook precies, ja. echt perfect onder dat liedje. Ja, dus ja, ja. Precies, precies
2: op de maat, heel
0: goed.
1: Ja, echt fantastisch. Ja, hij liep ja, de
0: 80 plus yards, echt, echt bizar voor, uh, voor een ja. two-point conversion uh, van ja, 7 en, yards.
2: En, en daar had hij nog 400 stapjes voor nodig. <laughs> ja, dus dat was, uh, was, was genieten. Nou, genieten was er eerder op de avond ook, laten we er maar gewoon meteen mee beginnen. Uh, Lars, ik, uh, ik geef hem even aan jou. Neem ons mee naar de doldwaarse gekheid, die was Dolphins at Ravens.
1: Uh, ja, nou, er was op zich na nou, de eerste helft niet zo heel veel aan de hand. Want de, de, de Ravens waren in principe gewoon beter. Stonden 28-7 voor met rust. Uh, 14-35 voor in het derde kwart. En uh, ja, in het vierde kwart ging het helemaal fout. Uh, eigenlijk vooral voor de Ravens. Uh, er was nog een field goal tussendoor van, van de Ravens die ze wel scoorden. Maar het was uh, eigenlijk in het vierde kwart vooral de Dolphins. Die scoorden in totaal uh, 28 punten in uh, alleen dat vierde kwart al. Uh, we honden twee uh, passes van uh, Tagavaloa op uh, Tyreek Hill. Uh, we hadden ook nog een touchdown pass natuurlijk op, uh, op Craigcraft Waar uh, Tagavaloa heel goed uh, om pressure heen wist te komen. Uh, ja, toen stond het in één keer uh, 41-38 in de slotfase. 19 seconden te gaan. En uh, Tua goorde een touchdown naar Waddle. Die sowieso een fantastische wedstrijd speelde. Uh, ook weer een goede pass van, van Toa En uiteindelijk uh, ja, staat het in één keer 41-38. Terwijl je aan het begin van het vierde kwart... Als uh, Ravens zijn er met 35-14 voor stond. Uh, en er waren echt wel een paar momenten tussen ook. waar, waar de secondary er echt heel slecht uitzag. Ja. Die bal, uh, zeker die tweede touchdown van Hill. Daar stond gewoon helemaal niemand. Dat was echt gewoon. Uh, de, ja, zo vrij heeft Hill waarschijnlijk nog nooit gestaan. Die kon zijn vingers al opsteken voordat hij überhaupt de bal gevangen had. Dus ja, uh, ja bizar vierde kwart.
2: Ja, heel rare wedstrijd. Ik heb grote delen hiervan ook live gezien. En ik weet nog dat ik inderdaad een van mijn ravens minnende vrienden op een gegeven moment een appje stuurde van... Kijk, dit is waarom ik als hot take had de Ravens gaan de Bowl halen. Nou, dat was misschien een kleine jinx op dat moment van mijn kant. Excuses daarvoor. Maar nee, de Ravens begonnen heel voortvarend. En ik kreeg een beetje een idee, en dat is natuurlijk lastig om te zeggen, want ik ga er altijd vanuit dat elke NFL-speler zijn stinkende best doet. Maar ik kreeg het idee dat ze dachten dat ze er al waren. Dat ze, ja. Dat, ja, de, 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 de coverage werd niet, werd niet meer helemaal meegelopen. Het leek een beetje alsof ze dacht van, ah, nou ja, oké. Okay. Die ene diepe bal op hield, nou ja, goed, zal wel, prima. Wij scoren er weer één. Nou, dat gebeurde daarna ook. Zij scoorden inderdaad weer. En nog een diepe bal. En het, je, het, het, het leek... Dat ze pas door hadden uh, dat, het, zeg maar, dat ze iets te veel toelieten... toen ze de einduitslag zagen of zo. Dat ze echt dachten dat ze al gewonnen ja. hadden of zo. Zo, ja. zo. Ik zag totaal geen intensiteit meer in die verdediging. Wat
1: volgens mij ook niet meewerkt is dat dan vlak voor het begin van dat vierde kwart... Lamar Jackson natuurlijk, die run van, uh, wat was het, 80 yards of zo. Hè? Waardoor je dus in één keer dat vierde kwart met 35, 14 begint. Ja, dan is het natuurlijk op zich redelijk menselijk om dan te denken van... ja, weet je, hoe gaat, hoe gaat Miami dit in Godsnaam nog goed maken in één kwart? Ja. Um, maar goed, ja, als je spelers hebt als heel een Waddel, die uh, in no time vrij kunnen komen, dan uh, kan zo gat heel erg snel gedicht worden.
2: Ja, nee, goed, je, je haalde net natuurlijk die twee passes op heel al heel aan. Er zaten nog een aantal andere passes tussen. Uh, en nee, Wij hebben natuurlijk vanochtend al even een discussie gehad uh, over via, via WhatsApp. <laughs> dus laten we maar gewoon uh, de koe bij de horens vatten. En dat doen we via de vraag van Arjan Kruijthof, want die vraagt, is Tua zo goed? Of tillen zijn wide receivers hem naar een hoger niveau? Waarbij je Fragmetsenmakers ook nog opmerkte dat uh, de Ravens secondary dat doet. Ja jongens, zeg het maar. Wat, uh, wat, wat maken we hiervan?
1: Ja, Sian, zeg jij me eens.
2: Nou, <laughs> <laughs> ik had het er gisteren al over. Ik weet niet waar ik
0: het uh, ooit gelezen heb, volgens mij op The Athletic. En um, het is lastiger voor een quarterback die linkshandig is... Um, om echt in spel te komen in de NFL. Er zijn echt maar 33 quarterbacks geweest. in. Uh, volgens mij de laatste 50 jaar in de NFL. die linkshandig waren. En alle plays en playbooks van uh, teams. zijn allemaal gemaakt voor rechtshandige. quarterbacks. Uh, zeker nu met een nieuwe. nieuwe hoofdcoach. is het toch wel lastig om. Goed in je spel te krijgen. En dat zag je ook wel in de eerste helft een beetje. Natuurlijk, de Paas van Tua waren niet goed. Maar ook de playcalling van de Dolphins was niet super. En het, het, het zal echt even duren voordat ze echt goed in die playcalling komen. Voordat Tua. ook echt ja, zijn voeten op de grond krijgt en, en echt zijn zelfvertrouwen. Maar ik denk dat er uit die tweede helft zoveel zelfvertrouwen voor hem is te halen. En ook. Ja, dat er heel veel te leren is voor de Dolphins in, um, in deze wedstrijd. Um, ik, ik denk dat Tua de komende jaren echt wel een, een mainstay als quarterback blijft in de NFL. Het zal geen, uh, geen Tom Brady of Aaron Rodgers worden, maar uh, Pro Bowls zullen er zeker als Tua zijn wel gehaald worden, denk ik.
2: Ja, daar twijfel ik dus aan, want... Um, kijk ik zei uh, mijn optiek hierin is 1 Zwalu maakt nog geen zomer kijk de man gooit 6 touchdowns en hoeveel, hoeveel yards dat weet je, uit je hoofd volgens mij uh, Lars 469. Hier de ga je. Dus eh, daar kun je niet niet over doen. Wereldprestatie, beste quarterbackprestatie van deze week, dat is gewoon heel duidelijk. Um, als je wat beter gaat kijken, je zegt terecht, hè, uh, Lars, dat heel staat zo wide open. En bij die tweede bal vond ik gewoon prima. Hè. Dus eigenlijk zodra hij heel open komt, gooit hij die bal meteen re redelijk in stride, prima bal. Maar die eerste zie je dat heel op die bal moet wachten. Hill, die bal is eigenlijk een throne. Op het moment dat de coverage iets scherper zou zijn, zou heel daar niet kunnen wachten. Want dan heb je, dan, heb je dus een, een safety of een, of een corner in je nek zitten. Dus door het feit dat die coverage gewoon zo matig is, heeft heel de kans om even te wachten op die bal. En dan opnieuw momenten Want dat is ook niet eens, als je, als je een beetje afremt, heb je je momentum niet meer. Als je dan getackled wordt, ben je, ben je klaar. Um, dus hij heeft zoveel tijd dat hij en kan afremmen en de bal kan vangen en dan toch nog door de endzone in kan. Ja, ik vond dat geen geweldige worp. En... Um, uh, daarmee wil ik niet zeggen dat Tuba geen goede quarterback is. Zeker niet. Maar ik vond de Hosanna-stemming dat dit zeg maar een soort van bewijs is dat hij het wel kan. Dan denk ik, ja, ik, ik, ik zie meer een bewijs dat je met twee ongelooflijk goede wide receivers samenspeelt momenteel. En uh, nou ja, kijk, zijn taak is om die twee wide receivers uh, naar hun potentie te laten spelen. En dat heeft hij gisteren onmiskenbaar gedaan. Dus dan is hij goed genoeg. Maar uh, jij noemt, uh, Sean, jij noemt, hij wordt geen Brady, hij noemt geen Rodgers. Nou ja, ik, zat, ik heb vanochtend even snel een lijstje gemaakt met namen die ik. Sowieso boven. Tua. En daar, daar kom ik toch al snel dertien namen. Ja, waarbij ik. Hij zal er qua status op den duur waarschijnlijk wel een paar in gaan halen. Maar ik zie bijvoorbeeld een top-tien notering voor hem. En dan bedoel ik niet fantasy. Maar gewoon zou je hem bij de beste tien quarterbacks in de NFL scharen? Zie ik niet zo heel snel gebeuren.
1: Uh, eens. Uh, maar waar ik mij een beetje aan stoorde... en dat, weet je, ik heb het gevoel dat we er altijd wel een paar, één of twee quarterbacks hebben. Uh, Toe is volgens mij ook zo'n quarterback geworden inmiddels die ongeacht wat voor wedstrijd hij speelt. En dan hebben we het uh, bijvoorbeeld over deze wedstrijd. Uh, mensen vinden altijd iets om vervolgens toch weer zijn prestatie uh, naar beneden te halen. En dat is niet... Weet je, ik, bedoel, ik zal niet zeggen dat Toewa afgelopen weekend foutloos was, want uh, inderdaad die bal, weet je, we kennen allemaal Toewa, we weten dat zijn diepbal niet uh, de meest explosieve en de meest fantastische is in de NFL. Um, maar weet je, er wordt gefocust op bijvoorbeeld die paas en bijvoorbeeld die, die twee intercepties, waarvan eigenlijk maar eentje echt zijn fout was. Mm -hmm. uh, terwijl we het niet hebben over die vier, vijf andere touchdowns die gewoon wel hele goede worpen zijn van hem. Um, en waarvan er zeker drie uh, ook gewoon heel goed gecoverd worden, die hij gewoon hoog genoeg hoort, zodat de receiver de enige is die hem kan vangen. Ja. En dat is eigenlijk vooral mijn punt, dat uh, ik het gevoel heb dat Tua nu zo langzamerhand de quarterback is, die, hoe goed hij ook bijvoorbeeld in de tweede helft speelt. Mensen gaan altijd focussen op de dingen uh, die minder waren, zoals die interceptie, zoals die bal die underthrown was uh, op Tyreek Hill. In plaats van dat ze kijken naar de goede pases die die gooiden, die vallen al heel, heel snel vervolgens weer op de achtergrond. En ja. dat, zo, dat vind ik persoonlijk heel jammer aan zo'n prestatie als dit.
2: Dat is ook een beetje logisch, hè? want dat zijn het eigenlijk de, de, de highlight real plays, die diepe ballen op, op heel. Ja. Maar inderdaad, die andere pases die andere op, op Waddle en die receiver met die fantasie met die, die onmogelijk echt kan zijn. Craycraft. Uh, ja, precies. Die, <laughs> uh, dat waren, dat waren, waren keurige pases. Nee, daar heb je helemaal gelijk. En dus, uh, ik, misschien ligt de waarheid hier wel een beetje in het midden. Misschien uh, verdient u maar meer credit dan dat vele hem geven. Terwijl een, een, een al te grote hosanna stemming wellicht op dit moment ook nog een klein beetje over. Ja, het, het is
1: duidelijk dat je twee kampen hebt hierin. En die zijn allebei heel extreem. Je, je hebt de mensen die zeggen. Zie je wel, hij is een fantastische quarterback. En uh, al die mensen die dat de afgelopen anderhalve, twee jaar zeggen. Die hebben geen gelijk. En je hebt de groep die zeggen. Hij bewijst helemaal niks. En dit en dat deed hij fout. Ondanks dat hij zes touchdown gooide. Weet je, de waarheid zit in het midden natuurlijk. Ja. Um, en ik denk dat in het systeem van McDaniel waar hij nu in speelt. Uh, hij gedurende het seizoen, zeker met de wapens die hij heeft, alleen maar beter gaat worden. Want ik heb het idee dat dit systeem gemaakt is voor een, voor een quarterback zoals Tago ja. En als hij iemand kan zijn zoals Golf, zoals Jimmy G, wat volgens mij de rol is waarin hij op zijn best is. Uh, ja, dan is dat gewoon prima. En die twee hebben uiteindelijk wel bewezen dat ze de Super Bowl kunnen houden.
2: Ja, nee, zeker waar. Uh, Sean, nog heel even snel naar de andere kant van de bal dan. De Ravens, uh, nou, we, we zouden het bijna vergeten, maar die beginnen natuurlijk ongelooflijk explosief. We zagen Lamar Jackson op zijn best. We zagen Andrews weer, zijn oude zelf. omdat hij natuurlijk vorige week een wat mindere week had. We Bateman, zeer productief. Um, ja, ik zei het al, mijn hot take was... Uh, ...Ravens gaan de Super Bowl halen. Um, ja, begin ik nu een klein beetje aan te twijfelen. Hoe zie jij uh, dat team nu?
0: Wat zijn ze hit or miss. Uh, Ik vond ze sowieso vorige week... Uh, ...niet super beginnen tegen de Jets... ...aan het begin van de wedstrijd. Uh, toen kwam Lamar in zijn spel... En deze week speelde hij gewoon echt een, een geweldige wedstrijd. Maar zoals er al eerder werd gezegd. Het leek inderdaad een beetje ja. alsof ze het lieten lopen. Alsof ze dachten: we hebben de overwinning wel binnen. Nou ja, uh, dat kan je misschien in college voetbal doen. als je Alabama heet. en je speelt tegen een FCS-school. Uh, maar dat kan niet in de NFL. Uh, Lamar speelde geweldig. En ik denk ook dat hij wel een beetje pisser zijn. hoe uiteindelijk de wedstrijd is verlopen. Want als je met zulk spel nog verliest. Ja, het is niet goed en je wil ook niet elke game op een uh, shootout laten eindigen. En uh, je wint liever met uh, 21 tegen 7 dan met uh, 38 tegen 35, uh, bij wijze van spreken. Maar uh, het, het kan zeker gebeuren dat, dat de Ravens ver komen in de, in de playoffs. Hoor. Uh, ik zie ze niet de Super Bowl persoonlijk halen. Uh, dan moet het wel gek lopen, zeker met de Bills en de AFC.
2: Daarom is het ook een hot take.
0: Ja, precies. precies. <laughs> <laughs> maar uh, ik, ik denk niet dat ze zich per se zorgen moeten maken, maar wel even goed moeten kijken wat de fout is gegaan uh, gisteren. Ja.
2: Ja, nou ja, goed, we gaan het zien. Het was in ieder geval een schitterende, een schitterende nou ja, opening, ze zaten in de early winner natuurlijk en dat gold volgens mij ook voor de andere wedstrijden waar we nu naartoe gaan. Ja, we hebben het net al heel even over gehad, Jean jij noemde het al, hè? Nick Chubbs, uh, ja, noemen we het een brain freeze, of was het gewoon een running back die gewoon graag zijn derde, derde touchdown wilde maken?
0: Todd Gurley, de second uh, in oktober van 2020, deed precies hetzelfde. Nee. Maar was
2: het, die, die probeerde te stoppen. Ja, die probeerde nog te stoppen. En die viel, en die viel toen de enzo neer. Ja,
0: en die schrok ervan. En natuurlijk verloren de Falcons um, een close game, want het zijn de Falcons. Um, daar, ja. daar deed hem echt direct aan, aan denken. Um, ja, het is toch wel vrij pijnlijk om, uh, om dan zo'n wedstrijd nog te verliezen. Terwijl je ja. twee touchdowns voorstaat met nog ja, minder precies, want dan twee
2: minuten. Praten praat ons hier eventjes doorheen. Hè. De, de, de dog pound heeft, dit, heeft de wedstrijd ferm in handen. Uh, vooral denk ik uh, de wedstrijd van Chubb. En um, als ik zo vrij mag zijn, de wedstrijd van Amari Cooper. Ik had hem eigenlijk al een beetje afgeschreven zolang Brissette daar de, de quarterback zou zijn. Maar we zagen Amari Cooper toch ineens weer aardig uh, in, het, in het spel voorkomen. Even als uh, Peoples-Jones. Geen vuiltje aan de lucht... Ja, uh, maar dan gaat alles mis.
0: Ja, het was inderdaad een goede link -up play tussen Berset en uh, Donovan uh, Peoples-Jones. Maar ja, alles lijkt fout te gaan. En ja, dan scoren de Jets een touchdown. En uh, dan zie je als Browns fan denk ik toch al wel een beetje de, brui, de bui hangen bij zijn onside kick. Die natuurlijk vreselijk fout gaat waarom Mark Cooper hem gewoon niet op kan scoepen ja En zodra die onside kick uh, gerecoverd wordt door de Jets, dan, uh, dan weet je echt hoe laat het is. Dan, uh, dan stop je ze echt niet meer af.
2: Ja, aan, de, bij de, aan, aan de kant van de Jets hebben we natuurlijk uh, de elite quarterback Flacco uh, zien spelen. Uh, maar die had een, een, een aardig nieuw speeltje ontdekt in een van de, van de nou ja, mag ik wel zeggen, best presterende rookies tot nu toe.
0: Ja, met Wilson. Dat uh...
2: Garrett Wilson. Garrett ja, dus. Wilson. Ik uh, hoorde vandaag een stad dat hij, uh, ik geloof, een jaar of vijf of tien voorloopt op Jamar Chase zijn eerste twee wedstrijden in had. Die had ook twee touchdowns en ik geloof 155 yards. En nu heeft uh, Wilson twee touchdowns en 165 yards. Iets in die trant. Dus wow, aardig gestart.
0: Ja, en dat met Flekker als quarterback. Uh, we deden er allemaal vrij lacherig om. Uh, maar uh, hij liet het gisteren toch wel zien. Uh, ik denk dat uh, dat. dat Zack Wilson, toch wel op moet op op passen of dat hij niet uh, tweede-rangs tweede quarterback wordt. Uh, als Flekko zo door blijft gaan. Ja, dat,
2: dat is mijn, uh, mijn bedenking hierbij. Hè. De Jets die winnen natuurlijk Oof. nu een wedstrijd. Een wedstrijd die ze eigenlijk nooit hadden mogen winnen. Maar oké, okay, sure, uh, um, winnen hem wel. Um, maar Zack Wilson zou, als de berichten in ieder geval uh, kloppen. de eerste vier ish weken van het seizoen gaan missen. Dus dat betekent dat hij over een week of drie uh, er weer bij is. Ja, Zet je dan niet nu allemaal stappen als Jets offense, zijnde die je dan uh, over vijf weken weer helemaal opnieuw moet gaan leren?
0: Ik denk dat ze toch wel continuïteit willen creëren. Uh, het kan natuurlijk. Ik denk, ook... dat ze,
2: ik denk dat ze een franchise quarterback willen laten spelen.
0: Ja, precies. Uh, ik denk dat ze weinig veranderen uiteindelijk aan hoe, hoe ze wedstrijden benaderen en uh, in playcalling.
2: Ja, maar je hebt natuurlijk altijd hè, de. de, de, de... Er wordt altijd veel gepraat over een quarterback die dan een, een, een connectie heeft met een wide receiver. Er werd ook over twee Lens gezegd. Hij heeft een connectie met Ayuk. En nou, merk je ook dat hij hem dan wat meer, wat meer, wat meer zoekt. Um, nou, dat, wordt, dat merk je nu. Het wordt niet gezegd, maar dat zie je bij Fleco en Wilson. Ja. Die, die, die begonnen echt een beetje in een bepaald ritme te komen. Zou het dan voor de Jets niet gewoon veel slimmer zijn om te zeggen van... Joh, Seck Wilson, je komt terug van de besturen. Fleco is oud, Maak je geen zorgen. Die gaat echt niet meer... Hè, jaren mee, maar zolang het draait, zolang het loopt, laten we Flekko staan.
0: Ja, ik zie het sowieso niet heel erg in Wilson als quarterback. Uh, ik ben er verre van overtuigd dat hij uh, een succesvolle quarterback in de NFL kan zijn. Um, en ik denk dat een seizoen achter zo'n ervaren quarterback als Flekko uh, ook wel goed misschien voor hem kan zijn. Um, je moet niet vergeten, Flekko won de Superbowl. Uh, Natuurlijk niet de nummer één reden dat ze de Super Bowl bij de Ravens wonnen, maar hij won hem toch. Dus hij heeft zoveel ervaring in de playoffs, in de regular season. En ik denk dat Wilson uh, zeker van hem kan leren en dat het misschien ook wel goed is dat hij even aan de kant staat. Maar ja, het is de vraag, kan hij die rol aannemen en accepteert hij die rol?
1: Ja. En is dat ook, als je, als je dat doet, niet gewoon een teken dat je zegt van uh, eigenlijk hebben we niet zo heel veel vertrouwen in Wilson, laten we maar gewoon Flecko staan? Dat zegt denk ik ook wel iets over uh, de situatie waar Wilson dan in zit. Als je, als je besluit ja. om iemand als Vlekko te laten staan... en iemand als Wilson dan op de bank te zitten. Uh, ja, weet je, ik vind dat wel... Ik denk niet dat ze dat, gaan het, doen. Ik uh, denk dat gaat doen. Het uh, gaat in ieder geval uh, heel
2: interessant worden, dat is uh, ja. duidelijk. Uh, om, om af te sluiten hier. Henk Kiel, die kijkt vast uh, vol naar, uh, naar volgende week. Uh, Henk Kiel, uh, op zijn woorden afgaand, een uh, Jets. Hij zei, hij heeft het over we. De Browns waren de hele wedstrijd <laughs> net iets beter... maar wonderen bestaan en wij, de Jets, verdienen het ook wel een keer... Maar toen ik Joe Burrow voor rust vier keer gesekst zag worden, zag ik ineens ook kansen voor volgende week. Voor de duidelijkheid, de Bengals spelen volgende week tegen de Jets. Bengals 0-2, Jets 1-1. Uh, hij zegt, dan zie ik een kans voor volgende week. Hoe zien wij dat? Nou jongens, vertel het maar. Hebben de Jets een kans om, de, om uh, Burrow en de zijnen naar 0-3 te duwen volgende week? Uh,
1: ik weet niet of de Jets de... de... Ja, ik wou zeggen de passers hebben, maar volgens mij maakt het op dit moment niet zo heel veel uit of je passers hebt of niet. Volgens mij uh, kun je sowieso wel door die offensive line heen komen. Ik denk dat als er een moment is dat je, dat je van als Jets zijnde van de Bengals kunt winnen, uh, dat het nu is. Want ik, de, Om heel eerlijk te zijn, uh, ja, we komen zo meteen op die wedstrijd tegen de, tegen de Cowboys. Maar uh, ik ben wel een beetje verbaasd niet alleen over die offensive line van de Bengals, maar ook over hoe Burrow loopt te spelen momenteel.
2: Nou ja, pak hem maar meteen door dan, Lars. We gaan inderdaad uh, Bengals at Cowboys. Een uh, close wedstrijd. Laten we hem even inleiden bij het begin. Want uh, Dak Prescott natuurlijk vorige week uitgevallen. Dus Cooper Rush als uh, startende quarterback daar. Ja. Nou ja, uh, ik heb uh, aardig wat, uh, wat C.D. Lam en Dalton Schultz in mijn teams, Dus ik uh, hield mijn hart vast. Maar uh, zeker voor Lam viel dat alleszins mee. Um, ja, uh, finalist. Uh, ik bedoel, uh, Superbowl-finalist Bengals tegen uh, quarterbackloze Cowboys. 17-20 voor de Cowboys. Lastig zag, <laughs> zag jij die aankomen?
1: Uh, van tevoren niet. Uh, ik denk dat ik en met mij veel meer mensen het, het idee hadden dat, dat Burrow niet weer zo'n wedstrijd zou spelen als vorige week. Dat deed hij dan ook niet, want hij had geen interceptions. Maar uh, ja, het was wel duidelijk dat, dat, dat wat er vorige week met de offensive line gebeurde, dat dat niet een, uh, een, een, een uitzondering was. Want afgelopen weekend ging het gewoon weer fout. De uh, Cowboys stonden 17-3 voor met rust. Uh, inderdaad, zoals uh, Henk al net zei, vier keer gesekt voor rust. Uiteindelijk volgens mij zes in totaal. Uh, ja, Burrow zelf die niet meer die, die, die ballen durft te gooien... op het moment dat de receivers toch gewoon vrij staan. Uh, je mist de, de big plays die ze vorig jaar hadden van het chase. Die misten ze afgelopen weekend, die misten ze vorig weekend. Uh, het was 17-3 voor de, voor de Cowboys met rust. Ook hier was er weer niks aan de hand, net zoals voor de Ravens eigenlijk. En uh, ja, het wordt dan toch weer een beetje onnodig uh, spannend aan de ene kant. Aan de andere kant uh, had ik ook wel het idee dat Dallas offense lang de wedstrijd had moeten beslissen. Uh, Cowboys defense deed wat het moest doen. Uh, Parsons was weer fantastisch. Had twee sacks, had er zelfs meer kunnen hebben. Um, maar uiteindelijk werd die, die Bengals offense toch een beetje wakker. Een paar field goals uiteindelijk van, uh, van McPherson die ze in het derde kwart dichterbij brengen. En in het vierde kwart uiteindelijk Burrow naar, uh, naar Higgins voor, uh, voor een touchdown van vijf yards. Goede drive, lange drive. Um, maar niet lang genoeg om te voorkomen dat uh, ja, toch wel de, de, de beste quarterback op veld veld uh, die wedstrijd. Cooper <lacht> Rush gewoon uh, nog een winning drive kon, uh, kon afleveren. Uiteindelijk uh, die winning field goal van uh, Maar die was volgens mij niet eens zo heel dichtbij. Uh, zeg, even kijken, maar, ja, 50 yards was het inderdaad. Hij leek eigenlijk uh, naar links te gaan met uh, ja. de kamerpositie. Ik dacht, ik dacht
2: ik... op het werk te zien, nou, ik, ik dacht te denken dat hij mis was, maar...
1: Ja, ik dacht dat hij er ook links overheen ging, maar blijkbaar was hij raak en uh, daardoor winnen de Cowboys 2017 en dat is voor de Cowboys wel een hele belangrijke, want ja, anders waren Cowboys natuurlijk uh, ook 0-2 geweest. Uh, maar nu zijn de Bengals 0-2 en die hebben zeker aanvallend gezien heel wat werk uh, te verrichten.
2: Ja, nou ja goed, laten we meteen die knallen. Jimmy die uh, vraagt, zijn de Bengals en Burrow een one-hit wonder?
1: Ik vind Zo. dat te
0: vroeg om te zeggen, na twee wedstrijden. Uh, het is niet gek dat Burrow gisteren die basis die hij vorig seizoen maakte... na vorige week niet durfde uh, te gooien. Uh, en ik denk dat we pas... In het midden van het seizoen kunnen zeggen, is die super, super Bowl hangover zo hevig dat de Bengals de, dit jaar gewoon niet goed zijn. Uh, al moet ik zeggen, die offensive line, ik denk dat wij er nog voorbij komen.
2: <laughs> ja.
0: Want uh, dat... Het
2: uh... is toch wel raar, hè? want uh, voor het seizoen ging het natuurlijk juist over hoeveel, uh, hoeveel werk eraan verzet is. En dan nu nou. blijkt het toch allemaal weer niet zo heel veel waar te zijn.
1: Ja, je zou bijna gaan denken dat het ergens met, 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 met de scheme of met de offensive line coaches te maken heeft. Dat, want in principe zijn de, de, de offensive linemen die gekomen zijn, hè, Kappa, uh, Collins, dat zijn gewoon op zich offensive linemen die bij hun vorige teams het heel goed gedaan hebben. Dus het was ook niet zo heel gek om te verwachten dat die offensive line beter zou doen dan vorig jaar. Maar ja, tot nu toe uh, is het, zou je bijna kunnen zeggen dat het minder is en dat de bureau nog minder tijd heeft om uh, door al zijn reads te gaan. Ja. ja, en dan, dan hou je natuurlijk eigenlijk zelf al uh, automatisch wapens als Chase weg als, als burger geen tijd heeft om te gooien. Ja,
0: nou wordt het gewoon paranoïde, denk ik. Als je kijkt, is je eerste seizoen ja. natuurlijk vreselijk geblesseerd geraakt door een sack. En nu wordt hij elke wedstrijd weer uh, volop gesekt. Ik zag een statistiekje, um, de eerste quarterback die zeven wedstrijden op een rij minstens drie keer wordt gesekt. Ja, dat zijn geen uh, numbers die je wil zien als quarterback. Je wil dan gewoon veilig staan en enigszins de tijd hebben om je target uit te kiezen. En niet bang zijn dat er vanaf je blindsight in één keer een vent van uh, 150 kilo op je afkomt. Ja.
2: Nee, nee, nee goed. Bengals uh, onderweg naar uh, uh, de, de Jets, dat wordt... Ja, klinkt raar om te zeggen, maar dat wordt een test.
1: Ja, dat wordt een test, ja. Ja.
2: Dan zullen de Bengals moeten laten zien dat ze ook in de win-column kunnen gaan komen. Voor de Cowboys blijft het natuurlijk even afwachten op de terugkeer van, van Dak Prescott. Even kijken, Cowboys moeten volgende week op bezoek bij de Giants. Dat is natuurlijk een hele interessante wedstrijd voor de divisie. De 2-0 Giants moet ik daarvan van zeggen. Wanneer heb je dat voor het laatst gehoord? Heerlijk. Uh, dus um, ja, we, komen, we komen er zo op, we komen er zo op rustig. Uh, dus dat wordt uh, voor de, voor, voor de, in ieder geval voor die divisie heel, uh, heel interessant. Cooper Rush in ieder geval uh, redelijk in staat die, um, die offense te leiden. Misschien nog een laatste dingetje trouwens, uh, want de uh, offense, we zeiden het net. De run game, jongens, van de Cowboys. Probleem? Uh,
1: volgens mij weten ze zelf niet zo goed voor welke running back ze willen gaan. Want uh, we hebben natuurlijk van tevoren Jerry Jones gehoord dat hij uh, vindt dat Elliot. Misschien wel de belangrijkste speler van het team moet worden. Nou ja, goed, Zou ik ook
2: zeggen als je weet hoeveel hij hem betaalt.
1: Precies. De, sinds Prescott weg is, is natuurlijk de focus alleen nog maar meer op de, op de running game. Uh, ja, en Pollard moet het ook dit jaar gewoon weer doen met, uh, nou ja, eigenlijk zelfs minder. Afgelopen weekend kreeg hij 9 kansen en Elliot 15. Uh, ja, ik blijf het opvallen, ondanks dat ik vind dat Pollard helemaal niet een, een running back is die 25-30 snaps per, of attempts per wedstrijd moet geven ik denk dat hij het beste is als je in een combi kunt werken. Maar goed, tot nu toe werkt die combi met Elliot ook nog niet echt. Uh, en dat zullen ze wel nodig hebben om toch ook een beetje de druk van, uh, van Cooper Rush ja. weer weg te halen.
2: Ja, we gaan het zien volgende week at the Giants. En uh, Sean, ik zou zeggen, pak hem lekker gelijk door. Die, wat die fantastische, schitterende, heerlijke wedstrijd met fantastisch voetbal tussen de Panthers en de Giants. Mijn hemel, wat hebben we genoten?
0: Ja, we gaan naar de Super Bowl Nee, nee. Het, uh, het was uh, weer eens niet om, uh, om aan te zien. Uh, maar uh, Daniel Jones, uh, het was geen Danny Dimes, maar hij was, uh, hij, was, hij was goed genoeg om het in goede banen te leiden. En uh, ja, we zagen vorige week natuurlijk ook al dat de Panthers ook geen hoogvliegers zijn. En... Uh... Ja, het duurde voordat de wedstrijd... ...überhaupt loskwam. Ja, want praat eens even door de deze wedstrijd heen dan. Uh, ik, voor mij
2: was... Ik Ik kijk Panthers, en, Giants. Uh, je, je weet, ik ben een fantasy voetballiefhebber. Uh, ik kijk dan naar uh, McCaffrey tegen Barkley. Uh, dat kwam niet helemaal uit de verf.
0: Nee, 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 nee. Uh, ja, bij McCaffrey was het een beetje... ...het, het doorzetten van vorige week. Uh, waar toch weer de vraag vanuit reist... Uh, heeft hij het nog, na, na de blessures? Barkley? Uh, nee, 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 McCaffrey. Uh, McCaffrey? Ja, want die was vorige week natuurlijk ook al niet super. Uh, natuurlijk ook een beetje met de loopmanagement die ze toch wil, uh, willen inpassen ja. daar. En um, ja, Barkley had gewoon ook even tijd nodig om, om los te komen. Die vond ik uiteindelijk ook wel, wel beter. Uh, ik ben sowieso heel erg fan van de, de power run die uh, die C-quad uh, kan laten als zien. Als ik kijkt
2: naar... Als je gewoon even kijkt naar de numbers, dan heeft McCaffrey 15 carries, 102 yards. Zeiko Barkley 21 carries, 72 yards. Dat is 6,8 tegenover 3,4 gemiddeld. Dus ja, met de Barkley's, kijk nou, drie catches voor 16 yards houdt ook niet echt over. McCaffrey 4 voor 26. Ik denk wel dat in ieder geval op papier uh, McCaffrey de betere dag had. Uh, ik ben het wel met een je eens voor de eye-testen. Dus gewoon puur kijken naar hoeveel power, hoeveel pit straat eruit. Uh, heb ik een betere hoop op Barkley momenteel, maar ik vond gisteren McCabry wel, ja, toch wel de, de, de efficiëntere speler.
0: Ja, dat inderdaad, wat je, je zegt inderdaad. Uh, het uh, zag gewoon veel overtuigender uit bij Barkley. Um, ja. En sowieso bij ja, de Giants waren niet, niet heel overtuigend, de Panthers natuurlijk ook niet. Maar gelukkig heb je een reliable kicker met uh, Graham Gano, die, uh, die toch wel zijn field goals oh. maakt. Dat, uh, dat weet Just. Maar ook niet zo jaren. dichtbij. hè
1: We waren echt wel heel uh, hele verre. Kickers. Ja,
0: hij doet het al jaren. En natuurlijk krijgt Justin Tucker zoveel lof over zich heen. Maar ik vind dat, uh, dat Graham Genau een beetje underrated is uh, in dat opzicht. Zo ja, ook...
2: ja, maar is natuurlijk ook wat, je, als jij kikker bent van een team dat in principe ja. niet echt een high flying offense heeft, en dus ook niet zo heel vaak in die situaties komt, dat je als kikker de, de, de hero kan zijn, dan. Ja, dan is het denk ik lastig om jezelf te manifesteren als een van de betere, grotere... Justin Tucker, die kennen we van de 50 yards, waarmee ze een wedstrijd winnen. Ja, die kans krijgt Geno gewoon niet zo heel vaak.
0: Ja, de giant, of ja Graham Geno die ken ik van de, de kicks, uh, waardoor het in plaats van 21-0, 21-3 wordt. <laughs> uh, ja. ja, dan mag je wel voor 55-yard zijn, maar dan zal hij inderdaad niet de highlight-reels mee halen, maar... Uh... Ja, ik denk dat hij juist daarom een beetje ondergewaardeerd is. Omdat mensen hem gewoon veel minder zien. Omdat mensen de Giants gewoon veel minder zien. Wat ja, te begrijpen is. Um, het is ook niet altijd heel leuk om naar te kijken natuurlijk. Maar uh, ja, ze sleept toch weer de overwinning eruit.
2: Ja, nou de, de mensen die Redstone hebben gekeken gisteren... die hebben in ieder geval wat Florida van deze wedstrijd meegekregen. Uh, nou, zagen, daar zagen we zowel Daniel Jones als Baker Mayfield geen interception gooien. Ik denk als je daar geld op had ingezet van tevoren... dat je ook wel uh, aardig wat had kunnen, had kunnen binnenhalen. Um, maar uh, Sean, ik ben, een beetje benieu ik ben benieuwd, hè. wat hebben we nou van deze wedstrijd kunnen leren? Of, of zijn dit gewoon twee teams die eigenlijk een beetje staan waar we ze hadden verwacht en work in progress?
0: Ja, dat inderdaad, het work in progress. Um, van beide teams hadden, had waarschijnlijk niemand verwacht van tevoren dat, uh, dat ze de playoffs gingen halen, wat ze ook niet gaan doen. Um, denk dat mensen... Oh,
2: de oh, 2 and 0 oh Giants.
0: Ja, nou moet ik zeggen, ik denk dat nog minder mensen hadden verwacht dat de Giants na twee wedstrijden met twee winstpartijen stonden. Uh, maar het is zeker geen indicator van uh, hoe de rest van het seizoen uh, zal gaan. Uh, het is een goede start, je kan erop bouwen en uh, um, dat zal ook zeker gedaan worden. Maar uh, Giants fans moeten niet gaan, uh, niet gaan verwachten dat er überhaupt voor een wildcard spot wordt meegedaan. Maar uh, ja, het is toch een lekker, uh, een lekker gevoel, uh, lijkt me sowieso ja. voor het team.
1: Ik, ik vind de, de Panthers trouwens eerder een, een work-in-afbouw dan een uh, work-in-progress, om wel nou eerlijk te zijn. Want het gaat volgens mij alleen maar minder dan dat het beter gaat.
2: En toch is Baker Mayfield, denk ik, de beste quarterback die ze in jaren hebben gehad daar.
1: Dat, dat klopt zeker.
0: Ja. Ja, het was, ja, het was niet best met uh, ja, hete Cam Newton die, uh, die er vorig jaar stond, maar uh, ik herkende hem in ieder geval niet.
2: Nee, nee, precies. De Panthers en uh, 2 krijgen volgende week de Saints op bezoek... die natuurlijk ook niet uh, bepaald uh, lekker draaien. En uh, nou, als gezegd, de, Cowboys gaan, uh, de, de Giants krijgen de Cowboys uh, op bezoek. En uh, nou, ja, mocht dat een overwinning worden, dan sta je toch al 3-0. Cowboys 1-2, dus dan wordt die divisie al meteen uh, uh, heel uh, interessant. We gaan het zien. Uh, interessant was ook de slotfase bij Cardinals at Raiders. Want met rust stonden de Raiders 20-0 voor. Maar toen kwamen uh, allerlei trucs uit de hoge hoed van de kleine Kyler Murray. En uh, toen de stofwolken waren opgetrokken, stond het 23-23 en gingen we naar overtime. En nou ja, daar uh, uh, wisten de Cardinals uiteindelijk de wedstrijd naar zich toe te trekken. Lars, what the hell happened?
1: Uh, ja, Kyler Murray happened, denk ik. Vooral. Ik, uh, wat mij vooral opviel in deze wedstrijd was dat uh, Adams eigenlijk... ...op de beginfase na compleet onzichtbaar was. Uh, ze zochten hem wel, maar ja, de connectie tussen hem en Car ...was er gewoon niet in deze wedstrijd. Um, en ja, in het vierde kwart uh, werd eigenlijk Murray pas wakker. Het was daarvoor echt verschrikkelijk wat, uh, wat de Cardinals weer lieten zien. Het was echt, uh, echt niet best. Maar uh, ja, toen besloot Murray gewoon zelf met, met twee hele goede drives... ...de, de bizarre two-point conversion die we, die we net al besproken hebben... Uh, de, ...nog een paar bizarre plays waarin hij zijn benen gebruikt om Hè, om, om seks te, te omzeilen, want die offensive line van de Cardinals is ook echt een verschrikking om naar te kijken tot nu toe. Um, uiteindelijk dwingt hij dus overtime af. Uh, ik vond eigenlijk eerlijk gezegd het beste moment van hem die, uh, die bal op AJ Green, waardoor ze uiteindelijk uh, overtime afdwingen. Die bal was echt tussen vier Raiders verdedigers door. Het uh, was echt een goede bal. Ja, en in overtime uh, hadden volgens mij de Raiders al besloten dat ze liever aan het verliezen gingen dan dat ze gingen winnen. Want uh, ze hadden twee fumbles in hun drive. De eerste kwamen ze nog mee weg, maar uh, ja, de tweede ging fout, pakte de, de Cardinals op en uh, volgens mij was het Bayern Murphy die hem uiteindelijk binnenrent voor, uh, voor de touchdown, waardoor de, ja, de Cardinals op een of andere manier deze wedstrijd winnen en de Raiders op een of andere manier deze wedstrijd uh, Verliezen en nu heeft 0-2 aan het seizoen begonnen.
2: Ik vond het wel mooi dat in het commentaar. leek het alsof de commentator ook even een paar seconden nodig had. om te realiseren dat de wedstrijd dus afgelopen was. Ja, die, ja. die jongen pakte de bal op, inderdaad, red naar de overkant. en hij zegt: en voor de touchdown. En de game! Ja, ja inderdaad, dat, was, dat is meteen een directe knock-out ja, natuurlijk.
1: De, de spelers van de Cardinals hadden het wel meteen. Die
2: hadden het zeker door, ja. Helm ging meteen af, het was meteen ja. uh, partytime. Ja, een bizar, bizarre wending natuurlijk in die wedstrijd. Uh, in de grotere NFL-groep waar wij ook in zitten, riep een Raiders fan dat hij het allemaal genant vond, hoe dat uh, uit handen is gegeven. En, en ja, vorige week zeiden we natuurlijk al, en dat ging toen over de Broncos, die natuurlijk een pijnlijke nederlaag uh, liepen tegen de, tegen de Seahawks. Toen zeiden we al, kun je in die divisie het je wel permitteren om een wedstrijd die je eigenlijk op papier zou moeten winnen, uh, om die te verliezen? Nou weet ik niet of Cardinals thuis, of dat dan een wedstrijd is die je moet winnen. Maar ja, je geeft hem wel weg. Uh, in hoeverre uh, gaan deze Raiders nog, nog opkrabbelen en meedoen? Vraag ik me dan af.
1: Ja, nou ja weet je als, je, als je dit soort overwinningen niet over de, de streep kunt uh, trekken... Oh en ja. we hebben natuurlijk West... toe, hè, nu voor de duidelijkheid. Ja, precies. En je, je hebt de donderdag gezien hoe de, de, de Chargers en de Chiefs tegen elkaar aan het spelen waren. Ja, dan weet ik niet. En datzelfde geldt voor de Broncos trouwens. Die hebben dat vorige week natuurlijk ook al gedaan en deze week bijna weer. Um, dit soort wedstrijden moet je gewoon winnen als je zeker in die divisie, maar überhaupt in de EFC mee wil doen. Dan moet je dit soort tegenstanders gewoon verslaan. En Arizona is op dit moment gewoon een zooitje. Daar moet je eigenlijk ook gewoon van winnen, zeker als je zo voorstaat. Ja. Um, maar ja, op een of andere manier hebben ze het voor elkaar gekregen om dat niet te, niet te doen. En ze mogen nu wel echt aan de bak. Want ja, ze hebben hier na de Titans, uh, de Broncos, de Chiefs. Dat zijn eigenlijk drie wedstrijden waar de drukte wel meteen op ligt.
2: Ja, dat zullen er twee en misschien wel gewoon drie wedstrijden voor drie wins in moeten zitten. Willen ze daar weer gaan aanhaken bij de teams die jij net al noemde. De, de Chiefs en de Chargers die daar waarschijnlijk de lakens gaan, uh, gaan uitdelen. Tenminste. Chargers natuurlijk even afwachten, uh, de, die, uh, de, de blessure aan de ribben van, uh, van Herbert uh, is serieus in die zin. Maar
1: het goede nieuws voor de Raiders is wel dat ze nu quarterback 3 in hun divisie hebben, niet meer quarterback 4.
2: <laughs> ja, omdat Herbert er tussenuit valt bedoel je of?
1: Nee, omdat uh, Wilson op dit moment als uh, een kant handlo loopt te spelen.
2: Nou ja, laten we die meteen maar uh, er even bij pakken dan. Want uh, de Broncos uh, kregen de Texans op bezoek. De Texans natuurlijk zeer verrassend niet verloren van de Colts uh, een week eerder. Um, natuurlijk die hele rare touchdown situatie gehad hebben. Monday Night Football met Hackett en, en Wilson trouwens ook. Die nou ja, geen, uh, er niet voor gaan op voor Down, maar kiezen voor een 53 yard, of 54 yard field goal. Die niet gemaakt wordt en dus wordt de wedstrijd niet gewonnen. Het um, het werd nog niet echt beter, Sean, deze week.
0: Het was uh, dramatisch. Het, ze werden volop uitgejoeld door de eigen fans.
2: Ze hebben wel gewonnen. Laat ik dat er meteen even bij <laughs> zeggen. Ze hebben 16-9 gewonnen van de Texans. Dat de, voor, de, voor de Broncos fans out there. Dat, dat, er is wel gewonnen. Maar, nu geef ik hem weer terug aan jou, Sean. Ja, je
0: wint met 16 tegen de tegen 9, 9. Tegen
2: Texans. Um,
0: terwijl er zoveel hype was om Russell Wilson in Denver. Uh, hij verloor natuurlijk snel Jerry Judy... maar dan ja, dat moet je er eigenlijk nog overheen lopen... als je je hype wil waarmaken. Uh, de red zone offense van de Broncos is abominabel slecht.
2: Dat is echt bizar. Ze hebben uh, volgens mij vier snaps gehad... Uh, binnen de Texans 2-yard line. En daar hebben ze alle vier een throwing play op gedaan... Ja, ja, terwijl, ze, ze durfden het terwijl, maar volgens, volgende week niet meer. Terwijl volgens mij, Javante Williams, verbetert ja, uh, verbeteren als je, als je het niet vindt. Maar toch wat de meest capabele uh, aanvaller lijkt daar. Ja, nee, maar precies. Maar ik vind ja, ik vind Javante Williams er beter uitzien. Gordon speelt goed, maar dat zegt meer over hoe nee, goed Javante dan is. Dan, over, uh, dan dat ik het bedoel als, als, een, uh, als een negatief punt. voor Gordon. Ik vind Javante gewoon heel goed spelen. Je komt vier keer op de binnen de twee yard line, je kiest vier keer voor een passing play, geen van die passes komt aan en je scoort dus niet of, of, of field goal whatever. Ja, je zou toch denken dat Wilson toch de pijn van het, van het gooien terwijl je het moet rennen op de one yard line eh, wel, wel kent, maar het, het, het is ja nee goed, het is um, bar en boos. Ja,
0: twee fumbles vorige week op de goal line ook tegen, tegen Seattle. Uh, misschien zijn ze daarom misschien een beetje bang geworden om, het, uh, om de bal te rennen, maar. Uh, ja, de, de playcalling uh, is inderdaad nog niet sterk bij, uh, bij Denver. En dat zie je ja, in het spel terug, vooral de red Zone offense, waar het gewoon keer op keer op keer op keer gewoon niet lukt om een touchdown te krijgen. En ja, dan heb je close games tegen teams die eigenlijk uh, vol in de tank zitten. En uh, ja, je hoort het als, als Denver zijnde gewoon niet lastig te hebben tegen de Texans, met alle respect.
1: Ja, maar je geeft op een gegeven moment... ...heb je volgens mij een, een third and two... ...geloof ik, op de, op, de, op de helft van de Texans... ...en dan geef, geven ze de bal... ...aan tight end slash fullback Beck... ...die volgens mij in totaal twee keer... ooit met een bal gerend <laughs> heeft... ...terwijl je en Williams en Gordon hebt... ...nou, dat gaat fout, vanzelfsprekend... ...en dan vervolgens... Uh, ...wil je de field goal gaan kicken, maar mis je een kikker... ...waardoor je een time-out moet callen... ...waardoor je dus, oh nee, je zat hadden zelfs delay of game... ...waardoor ze dus achteruit gingen... Uh, ...geen field goal konden kikken... Uh, en vervolgens moeten ze dus die bal wegpunten. Uh, dan hadden we vervolgens in het vierde kwart ook nog een, een, een moment... dat ze moesten punten, maar dat er geen punten was. Ja, weet je, dat zijn toch dingen die eigenlijk, weet je eigenlijk... Het is natuurlijk makkelijk om dan meteen allemaal dat aan Hackett... maar hij is uiteindelijk wel uitverantwoordelijk. Uh, ondanks dat ik vind dat dat soort dingen dan toch... vooral bij de special teams-coördinator uh, neergelegd moeten worden. Maar uiteindelijk is Hackett wel degene die... ...eindverantwoordelijk is. En uh, volgens mij is het na deze eerste twee weken wel gebleken... ...dat hij uh, nog een beetje zoeken is hoe hij zich als headcoach moet gedragen.
2: Dat zeg ja. je heel netjes. Ja, Jimmy <laughs> die, Jimmy die uh, vraagt slash stelt via uh, Twitter... Uh, ...moet er al een headcoach ontslagen worden en waarom is het hacket? De uh, playcalling, zeg je erbij. <laughs> uh, ja, ik bedoel, overreactions zijn een ding... ...maar uh, hij is natuurlijk onervaren als headcoach in ieder geval. Uh, de rest van de coachingstaf zit ook niet heel veel ervaring in... Nee. Maar zouden de Broncos nu al moeten ingrijpen?
0: Nou, je kon de playcalling van uh, Denver ook wel een Benny Hill muziekje zetten, denk ik. Want uh, het was gewoon niet goed. Ik denk niet dat je direct moet gaan ingrijpen. Uh, Hackett toch de kans geven. Je staat nu na twee wedstrijden, hoe je het ook went of keert, gewoon op one 1. one uh, Er is eigenlijk nog niet echt iets aan de hand als je kijkt naar de record van Denver. Uh, maar er zal uh, binnen het uh, team en de coachingstaf toch wel even goed gesproken moeten worden over uh, hoe ze bepaalde plays aanpakken en vooral uh, de red zone offense, hoe ze die aanpakken. Want, uh, en trouwens ook de special teams, want dat moet echt wel... Uh wel beter gaan, ja. wil je iets... Het enige wat
1: werkt is de defense, ja. eigenlijk. Ja.
2: ja, en dan tot op zekere hoogte, want uh, Sir Tane is natuurlijk uh, uitge uitgevallen met een schouderblessure, het <lacht> is nog niet duidelijk hoe ernstig dat is. Jullie noemden ja. naar Judy al, inderdaad ook, uh, ook uitgevallen met volgens mij een schouder en, uh, en ribben waar hij last van had. Ja. Dus uh, ja, dat wordt, als het, en dat heb ik natuurlijk ook, als het dan niet lekker loopt, dat dat soort dingen dan net even wat sneller, net even wat vaker de kop opsteken, toch twee namen die uh, aan hun uh, zijde van de bal uh, toch bepalende spelers zijn voor dat team, zeker Surtain, die de, met hem erbij denk ik dat ze ongeveer over de beste secondary van de league uh, beschikken. Ja, zonder hem wordt het een, een ander plaatje, dus dat uh, valt af te wachten. We gaan zien hoe dat, hoe dat daar uh, verder gaat, uh, pakken wij ondertussen de volgende game erbij en dat zou op papier, zeker in de verleden jaren nog wel eens een hele spannende, hele high-scoring game uh, kunnen zijn, maar Buccaneers, uh, Ed Saints stond na, wat was het, ergens, uh, ergens begin vierde kwart, 3-3. Drie, drie. Ja,
1: ja, het was inderdaad, na, na het einde van het derde kwart was het 3-3. En uh, er waren dus in totaal zes punten gescoord in die, uh, in die eerste drie kwarten. En in het vierde kwart uh, ja, ging het helemaal los. En dat kwam eigenlijk vooral omdat uh, ja, James Winston een mental breakdown had in dat vierde kwart. Ik weet niet wat hij allemaal begon te doen, maar begon eigenlijk met de interception van hem. Uh, was niet, die eerste was niet per se zijn het was en, gewoon En hoe is dat een, niet
2: on-brand dan voor James Winston?
1: Daar heb je inderdaad wel een punt. Uh, maar uh, daarna Tom Brady, uh, ik heb vorige week gezegd dat ik de Saints zou kiezen in deze wedstrijd. En dat ik eigenlijk vijf seconden daarna al spijt had omdat ik tegen Tom Brady in was gegaan. Uh, ja. Tom Brady gooide in dat vierde kwart natuurlijk die, die fantastische paas naar, uh, naar Perman Waardoor de, de, de bakkeneers op 10-3 op komen. En daarna wordt het eigenlijk alleen maar erger en erger met, uh, met Winston. Die volgens mij het idee heeft, zeker omdat hij Camara er niet bij heeft, uh, dat hij het moet gaan forceren. Uh, hij gooit daarna gewoon weer twee interceptions die echt verschrikkelijk slecht zijn, waarvan eentje ook nog een pick six wordt. Daardoor is het 20-3 uh, inderdaad, 19-3. Um, ja, dan is het ook wel afgelopen natuurlijk. Gooit hij uiteindelijk nog wel een touchdown, maar verder dan 20-10 komen ze niet. Um, terwijl eigenlijk de offense daarvoor ook al niet heel erg goed liep bij de Saints. dat was natuurlijk vorige week... Uh, was het nog wel aardig tegen, tegen de Falcons. Maar goed, dit is natuurlijk wel een andere defense.
2: Missen natuurlijk wel Kamara uh, deze week.
1: Ja, precies. En je zag ook meteen dat jongens als Olave ineens... Uh, wat was het? Tien targets uh, kregen of zo. En uh, dertien targets had Olave zelf. Uh, maar ja, weet je, je... Je zag gewoon, zeker in het vierde kwart... dat Winston gewoon uh, een beetje de, de Winston was... Van, uh, van de Buccaneers die we, die we kenden. En die we, ja, waar we van kunnen genieten... tenzij je uh, van de Buccaneers of uh, van de Saints uh, fan bent.
2: We zagen natuurlijk ook uh, een, uh, de, de ontmoeting tussen de, de, de hartsvrienden uh, Evans en Marshall uh, <laughs> Lettymore.
1: Uh, wat ja. gebeurde daar, Lars? Ja, nou ja, volgens mij, een, 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 mij stonden ze tegenover elkaar aan de, aan de zijlijn. Was een het was van een vriendelijke knuffel, was het? Ja, het, het was nogal fysiek, laten we het daarop houden. Ik, ik vond het persoonlijk iets te fysiek. Maar goed, uh, ja, Lettymore weet natuurlijk wel precies hoe hij dat moet doen tegen Evans. Uh, uiteindelijk wordt er niks gecallt. Uh, er zeggen wat spelers zeggen iets tegen Lathamore. Lathamore die praat tegen de zijlijn, die praat tegen eigenlijk iedereen die langsop komt. Vervolgens praat hij tegen Brady. Uh, Brady keert om, volgens mij is het vervolgens eerst Fornet die hem een duwtje geeft. Uh, nou ja goed, Lathamore reageert daarop en uh, vervolgens laat volgens mij Bruce Arians, die laat uh, vervolgens Evans los, uh, losgaan vanaf de zijlijn om uh, op uh, Lathamore af te gaan. Uh, ja, en vervolgens liggen ze eigenlijk bovenop elkaar. Volgens mij, wat ik meest schappelijke vond, was dat mede vervolgens tussen stond, terwijl je daar eigenlijk helemaal niks mee te maken had. Maar die was degene die uiteindelijk helemaal onderop de stapel lag. Um, en uiteindelijk aan het eind gaf Evans ook aan van ja, wat wil je dat ik doe? Het was Tom Brady, die moet je wel beschermen. Dat was redelijk duidelijk dat uh, zowel Fornet als Evans dat vonden. Um, ja, weet je, het, het is volgens mij altijd als deze twee teams en vooral die twee spelers tegen elkaar mm -hmm. komen, dat uh, dit soort momenten redelijk makkelijk uh, ontstaan.
2: Ja, ik moet wel zeggen, ik, uh, eh, dat stond op dat moment nog, nou ja, wat was het, 0-0, 0-3, 3 weet ik veel. Maar ik had wel het idee dat het missen van Lettermore de Saints, meer pijn deed dan het missen van Evans, de Buccaneers. want eigenlijk kantelde de wedstrijd daarna, omdat ja. Brady op een gegeven moment ook gewoon letterlijk niet meer uitmaakt naar wie hij de bal moet gooien, als zet je de koffiejevrouw neer. Oh. Dan eh, Brashard Perryman vangt de, 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 de min of meer beslissende touchdown. Ja. Uh, dus ik had wel het idee dat, dat die, 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 die twee ejections, de, de wedstrijd in die zin wel een, een, een bepaalde push naar één kant en in dat geval dan de kant van de Buccaneers gaven. Ja, we, gaan, we gaan zien wat er met de jongens gaat gebeuren. Het zou kunnen dat ze een schorsing krijgen. Het zou kunnen dat het bij een boete blijft. Dat, dat valt er even af te wachten.
1: Al die blessures bij de, bij de Buccaneers zijn wel een zorg.
2: Ja, nee zeker. Kijk, daar wilde ik nu even naartoe. Hè, want Brady is natuurlijk niet goed aan dit seizoen begonnen. Uh, iedereen, uh, Brady uh, geen schim van former zelf. Tegelijkertijd uh, Chris Godwin, uh, weten we van, is op de weg terug, maar is er nog niet bij. Julio Jones is alweer geblesseerd. Uh, ten opzichte van vorig jaar ontbreken natuurlijk de inmiddels uh, lekker op het strand liggende Rob Kronkowski en Antonio Brown een stuk gestopt. Uh, ook de left tackle uh, ontbrak nog eens. En daarnaast is de halve uh, line, ik geloof bij twee guards, zijn uh, naar andere teams toegegaan. Dus ja, er is wel heel veel te zeggen. Dus, eh, maken we ons zorgen over Brady? 45 jaar, dat is niet, niet niks. Of valt het mee?
1: Ja, je zou zeggen dat er ooit een keer een moment komt dat het toch, dat het toch op is. En, ja, op zich zijn de ingrediënten er dit jaar wel voor aanwezig. Weet je, het feit dat hij inderdaad nog nooit zo afgeleid is voorafgaand aan het seizoen als dat hij dit jaar was. Het feit dat inderdaad nu al de blessures bij de buccaneers bij de zich aan het uh, optellen zijn. Um, ja, aan de andere kant, het is wel, uh, weet je, het programma wordt er ook niet makkelijk op. Ze spelen tegen de, de, tegen de Packers volgende week, daarna tegen de Chiefs. Um, ja, dan kunnen ze zomaar weer 2 om twee zijn. Um, en ja, normaal gesproken zou je zeggen in de NFC dat ze, dat ze de play-offs wil halen, want de NFC is gewoon niet zo heel erg sterk. Er zijn twee, drie, vier goede teams en daarachter is het een hele grote groep die strijdt om de play-offs. Ik denk dat de Buccaneers, zeker vanwege hun defense, gewoon nog bij die vier topteams zit. Uh, maar ja, er is een aanwezige kans dat dit niet een seizoen wordt zoals we die van, van Brady gewend zijn.
2: Ja, maar ja, goed, dat, dat vind ik dan wel het mooie. Iedereen, ja, Brady uh, speelt slecht. Brady ziet eruit, zijn oude man. He has a ja. lot of stuff going on. Tegelijkertijd, Buccaneers wel gewoon 2-0. En ja, ja, als ze inderdaad over een uh, maand of vier gewoon playoffs aan het spelen zijn, dan heeft niemand het meer over deze twee uh, moeizame weken. Want uh, hè, er zijn wel meer teams die, die het jaar wel eens moeizaam beginnen, of niet, Lars?
1: Uh, ja, zeker.
2: Ja. De laatste die we nog even uitgebreid gaan doen... Falcons at Rams. Deze heb ik uh, nog niet terug kunnen kijken. Dat is de laatste die nog even op mijn lijstje stond. Dus uh, Sean, uh, ik laat hem lekker even aan jou over. Ik heb gezien dat de Falcons op een goed moment... 28-3 achter <laughs> hebben gestaan. ja. En, en dat uh, is natuurlijk een zeer vermakelijke tussenstand. Meestal staan ze 28-3 voor, maar dat... Uh, nee, uh, vertel, de, op bezoek in SoFi Stadium, er staat een vrij close uh, einduitslag op het bord. Maar was het ook daadwerkelijk zo spannend?
0: Um, eerst niet. Uh, er werd trouwens bij Red So nog wel even verontschuldiging aangeboden... na de Falcons fans voor de 28 tegen 3 scoren. Um, ja, ze kwamen <laughs> toch wel erg close... Um, Eigenlijk gewoon door fouten van de Rams. Die goed werden afgestraft door de Falcons. Uh, een blocked punt met een touchdown. Cup die de bal liet vallen. Uh, en dan denk je. Ja toen was het wel echt dicht richting het einde. Uh, toen ja, pakten de Rams eigenlijk een play uit het boekje van John Harbaugh. In Super Bowl volgens mij 47. En namen een... Uh, een, een, een safety uh, om zeker te zijn dat uh, de klok afliep. Wat ze overigens vreselijk deden. Uh, waardoor er best nog wel veel tijd op de klok stond. Um, ja, maar ja, dan heb je Marcus Mariota En die gooide een, uh, een interception naar Jalen Ramsey. Die vervolgens reageerde alsof hij weer de Super Bowl had gewonnen. Uh, na vorige week compleet verpaal uh, te zijn gezet. Um, dus het, het was closer uh, op het scorebord dan. Uh, dan de eye-test uh, liet zien. Maar uh, het was op de nu wel penibel voor de Rams.
2: Ja, we zagen in ieder geval weer uh, Cooper Cup. 108, 108 yards, twee touchdowns. Uh, kijken, uh, Cup goed in het de voetbal denk ik. Um, aan de andere kant, veel interessanter om even over te hebben. Drake London. Ja. Uh, is dit, was was het toch wel een beetje zijn coming-out party.
0: Ja, ja, ja het, uh, het is eigenlijk... Uh, hij produceert hoe Falcons fans hopen dat Kyle Pitts produceert. Uh, daar is ook kritiek op. Nou wordt er vanuit de Falcons gezegd, we doen het om te winnen, niet om fantasy owners te pleasen. Maar uh, hij liet zeker uh, mooie dingen zien. En uh, ik denk dat de Falcons hier toch nog wel uh, een tijd uh, echt van kunnen genieten ja. van zo'n receiver.
2: Ja, het is wel interessant hè, wat je zegt. Want inderdaad, natuurlijk, ik snap juist wel, uh, fantasy is zeker secundair aan gewoon normaal uh, spel. Maar... Hoe, leg mij dan uit hoe je in de NFL wel iets hebt aan de fantasy scores die Kyle Pitts laat zien. Want eh, het is natuurlijk niet, niet, niet toevallig dat hij lage score heeft. Hij vangt geen touchdowns. Hij, hij pakt heel weinig yards. Niet overdreven veel catches. Uh, nou ja, kijk, als je dat naar fantasy vertaalt, dan heeft hij maar twee wedstrijden in zijn carrière. waar hij meer dan 20. waar hij überhaupt meer. Nou, drie wedstrijden waar hij meer dan 10 punten heeft gehaald. En in fantasy is hij dit jaar ook begonnen op 2,65. En nogmaals, 2,65. Ja, dat betekent meestal ook niet zo heel veel, heel veel goeds voor je NFL-prestaties. En misschien doet hij heel goed werk in het blokken. Dat kan natuurlijk als tight end zijnde. Maar dit is volgens mij niet wat de Falcons ervan hadden verwacht.
0: Nee, met zo'n hoge draft pick kies je ook niet een blokkende tight end, lijkt me. Uh, ik denk nee, dat...
2: en het, het ging alleen maar over zijn idiote wingspan. En dat hij de ballen uit de nok van het stadion kon plukken waar niemand anders erbij kon. Maar dat uh, gebeurde vorig seizoen niet en nu ook nog niet.
0: Nou ja, sterker nog, uh, Landen die scoorde... Gisteren net zoveel touchdowns als pits in het hele vorige seizoen. Um, ja. Je moet hem gewoon meer gaan betrekken bij het spel. Want hij kan die ballen inderdaad uit het nok van het stadion plukken. Hij heeft een idiote wingspan. Hij is ijzersterk. Ik vind het meer wel een wide receiver dan een tight end. Tuurlijk, hij is heel groot, maar het is niet een, een, een superblokker. En ik denk dat de aanval van Atlanta... Beter gaat lopen als je ook meer richting Cal Pits begint te spelen. Want hij heeft laten zien in college, hij kan het. Um, een beetje underutilized, eh, denk ik, tot nu toe.
1: Plus, wat, wat zijn je alternatieven op dit moment naast Drake London? Weet je ik bedoel, je ja. komt dan uit bij, bij Zaccheaus, je komt uit bij, uh, bij Pedersen. En <coughs> in deze wedstrijd, weet je, ik bedoel, je staat ook nog eens een keer 28-3 achter. Dus het is sowieso al een situatie waarin je... Normaal gesproken heel veel gaat passen, waarin je in korte tijd veel afstand wil afleggen. Ja, weet je, als Pitt dan in zo'n wedstrijd nog steeds maar drie targets krijgt, eh, dan moet er haast bijna wel meer aan de hand zijn. Gooi
0: de playbook open. Je staat 28-3 achteruit bij de Bowl kampioenen Als een team wat sowieso al niet verwacht de play-offs te halen. Gooi je playbook wat open en probeer dingen die je normaal niet zou proberen. En misschien vind je wel iets ja. wat voor de komende weken het... en maanden goed zou zijn.
2: Dan vind ik het wel jammer dat, uh, dat juist Mariota daar staat en niet bijvoorbeeld iemand als... Um... God, dan weet hij ook alweer uh, die uh, snorremans, waar je de Eagles toen aanvoerde. Hij, Gardner, Minshew, Gard Gardner Minshew. Gardner Minshew. Dat zou ik zo'n leuke quarterback nu vinden voor de Falcons. Dan <laughs> ja. weet je gewoon van, die kijkt gewoon één keer naar de zijkant. En dan geef je als coach gewoon een knikje. En dan gooi je gewoon het playbook weg. Hoef je niet meer van, te houden. hij doet de rest. <laughs> en die gaat dan gewoon lekker slingen. En dan heb je gewoon twee schitterende targets. Uh, en ja, nou, precies wat jij zegt eigenlijk. Maar ja, ik heb, daar is Mariota, denk ik gewoon niet de, niet de quarterback voor helaas. Uh, en dus ook niet de quarterback die de Falcons naar een overwinning kan leiden op de Rams. Waar trouwens uh, Alan Robinson het tekenen van leven gaf. Dus wie weet uh, gaan we daar dit seizoen toch iets meer van zien dan we vorige week uh, dachten. Om het even af te sluiten, Wout die uh, vraagt wie maakt meer indruk zover, Drake London of Garrett Wilson?
0: Voor mij Garrett Wilson uh, gewoon het feit dat uh, die een vrij oude quarterback heeft. Die eigenlijk al lang was afgeschreven door alles en iedereen.
2: Ja, en die maar goed, om om ja Mariota's. Ik bedoel, ik heb dan nog steeds liever denk ik Flecko, denk ik, om, om ballen te vangen, van, van te vangen. Dan, Mar dan Mariota.
0: Ja, dat zeker. Maar als je kijkt naar uh, alle verhaallijnen om Flecko heen en het, uh, het lacherig doen rondom Flecko, dat het toch wel knap is dat, uh, dat Garrett Wilson en Flecko samen zo laten zien.
2: Ja. Zeker waar. Goed, zijn er nog een uh, klein handjevol wedstrijden waar we nog even snel doorheen moeten? Ik rammer er een paar uit de weg en dan kunnen we bij... Uh, nou, we, kijk, we gaan denk ik licht over het uur, maar dat mag vast wel. Uh, Patriots at Steelers kunnen we vrij snel afdoen. hele uh, lelijke wedstrijd om naar te kijken. Defensieve wedstrijd met name, wat we eigenlijk van de Patriots uh, de laatste jaren al steeds gewend zijn. Uh, noemenswaardig, Eggler, hele mooie kast. Eigenlijk een beetje een mosca-catch, uh, ja jongens. een bal, bal voor de borst van een verdediger wegplukken en, uh, en doorrennen. Nou, uiteindelijk, Petje is net iets sterker binnen de wedstrijd 17-14. En zijn daarmee in ieder geval uh, van de nul af. Eén uh, vraag die ik hierbij wel uh, heb, is het tijd om uh, gewoon uh, Terbiski naar de bank te verwijzen. En uh, de jonge uh, Kenny Pickett zijn kans te gaan geven. Want eerlijk, wat kunnen de Steelers verliezen?
1: Ja, volgens mij hebben, hadden Sean en ik in, de voor, in een voorbereidingspodcast al besloten dat dat... Uh... Tijdens de bye week gebeurd. Dus ja. dat is week 9. Dus ze zullen nog even vol moeten houden.
2: Oké, okay, nou goed. We gaan het zien. Steelers, uh, ja, eigenlijk zelfs vorige week. Ik pakte natuurlijk uh, interception naar interception. Tegen de Bengals deden er te weinig mee. Net genoeg om te winnen, dat wel. Maar uh, toen zagen we eigenlijk al dat die aanval heel weinig in huis had. En dat bleek ook tegen de Peters. Weer Peters winnen in Pittsburgh met 17-14. Uh, dan jongens, de Colts at the Jaguars. Ja, kan ik heel snel klaar mee zijn. Maar ik wil, to ik wil toch even benoemen dat de Colts nu... Uh, Colts verliezen met 24-0 van de Jaguars uh, staan nu 0-1-1 en hebben gehad de Jaguars en de Texans. Dit is toch niet waar wij de, nou ja, ik zal niet zeggen favoriet voor AFC uh, playoffs, maar een plek in de playoffs hadden we hadden vele hen wel toegedicht. Wat uh, is daar aan de hand?
1: Ja, die offense is gewoon een zoortje op dit moment. Zeker als, uh, ja, als, als Taylor uitgeschakeld wordt, wat de Jaguars uh, gewoon heel goed deden. Ik bedoel de Taylor had in totaal 54 yards, waarvan één uh, run 21 yards was. Uh, ja, als je Taylor uit het spel weet te halen, dan uh, krijg je het probleem dat die, die offensive line en uh, Matt Ryan de dingen moeten doen en... Zeker als Pittman er dan vervolgens niet is, is het uh, duidelijk heel erg zoeken. En die, ja, die offensive line was echt niet goed. Ik bedoel, nee. de, de, die, die front 4-5 van de Jaguars kwam er eigenlijk constant doorheen. En als dan Ryan ook nog eens een keer drie interceptions gooit, dan, uh, ja, dan ben je eigenlijk vrij kansloos. En, en daarnaast moet ik ook zeggen, Trevor Lawrence speelde misschien wel zijn beste NFL-wedstrijd tot nu toe.
2: Ik denk je dat misschien wel uh, redelijk weg kunt laten. Samen, een goede connectie ja. ook met Kirk, die ze natuurlijk veel geld hebben gegeven in het offseason. Dus dat, uh, dat was goed om te zien. Ja, en met Ryan, kijk, ik heb een beetje het gevoel dat bijna ieder seizoen wel een uh, quarterback, zeg maar, door de ouderdomsgrens heen crash en
1: burn. Meestal bij de Col Colts ook.
2: En ja, dat, dat zeker. Maar ook uh, vorig jaar natuurlijk bij de bij, bij Pittsburgh. Ja. Nou ja, op Brady zit er al een decennium te wachten zo ongeveer. Maar met Ryan zou wel eens de volgende kunnen zijn die dat lijstje uh, ga, ingaat van mensen die het misschien toch net één jaar te lang hebben, hebben geprobeerd. Ja. Uh, en dan helpt het inderdaad niet dat je tegen een, een Young Gun als Lawrence aanloopt die uh, steeds beter in zijn spel komt en uh, een wereldwedstrijd speelt. Dat mag gewoon simpel in zijn. Um, ja, winstpartij voor de Jaguars. En als we dan even naar de rest van het schema gaan kijken, vraagt Bob zich ondertussen af. Wanneer wonnen de Jets, de Giants, de Lions, die uh, bespreken we zo nog eventjes, en de Jaguars voor het laatst allemaal hun wedstrijd op dezelfde speeldag? Nou, Sean, ik weet dat jij dat hebt uitgezocht. Volgens.
0: Ja, ik heb even snel een, uh, een Google search gedaan en dat bleek op 11 december 2011 te zijn. Dat was week 14 van dat seizoen.
2: Weten jullie nog wie de startende quarterbacks waren... van deze vier teams op die speeldag? Ja, sowieso
0: Eli Manning. Dat, uh, dat kan Eli Manning zijn. is
2: er één. Uh, ik vind de uh, Lions is ook wel te doen.
0: Uh, was dat Stafford? Ja, dat was ja, inderdaad ja.
2: Stafford. Maar dan de Jaguars en de Jets. Ik De uh, Jets, jongens.
0: Was dat Mr. Uh, Batvamble? Uh...
2: Dat was Mr. <laughs> mis, mijn coach heeft mevrouw in een t-shirt en yeah. alleen een t-shirt op zijn lichaam getatoeëerd. <laughs> ja. Oftewel, Mark Sanchez en bij de Jaguars de onveelprese Blaine Gabbard. Ja, en die bliezen toen trouwens de Jaguars... Volgens mij was dat de Jaguars tegen de Buccaneers. Die bliezen de Buccaneers weg met 41, 14 geloof ik. Dus, tijden zijn ja, tijd veranderd. Andere tijden, inderdaad. En nou ja, de Lions, we, 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 we haalden ze erbij. Lions dus ook gewonnen. Ja, toch gewoon een beetje de darlings van iedereen natuurlijk door Hard Knocks. Uh, maar verlos verlost daarvan ook gewoon een heel erg leuk team om naar te kijken. Spelen leuk voetbal. En uh, ja, winnen toch wel overtuigend van de commanders. Commanders komen wat later in de wedstrijd nog wel wat terug. Maar uh, ja, de, de Lions maken het af en... Um, ja, dit zijn niet je Last Season. Gi uh, Jack Giants. Ik bedoel, de Lions. Dit zijn niet je Last Season Lions, jongens. Nee, uh, als Michigan fan
0: genoot ik natuurlijk ook flink van Aiden Hutchinson die er even drie, drie seks uitgooide. Ja, ja Arme Wand. En, uh, <laughs> en met Same Brown, die, uh, die echt, uh, echt heel goed weer speelde. Ja, de, de hand van, uh, van Dan Campbell is eindelijk. Uh, Eindelijk te zien en vertaalt zich uh, niet alleen in vechtlust, maar ook in het, uh, het uiten van talent van de spelers. Dus uh, nou is Washington natuurlijk ook niet uh, het allersterkste team, maar uh, ze zijn in ieder geval van de, van de hatelijke nul af. En dat veel eerder dan uh, in veel van de vorige seizoenen.
2: Ja, ze gaan natuurlijk volgende week op bezoek bij de Vikings. Dat wordt er, Vikings spelen natuurlijk vanavond nog in Monday voetbal. Dus die staan nog op 1-0. Uh, Lions 1-1. Dus dat wordt meteen voor de divisie al interessant. Al was het maar om te kijken hoe, ja, hoe, wie, de, wie de echte kansen hebben. Wie er in hun bordje mee kunnen gaan spreken in de divisie. Ik denk dat we er over kunnen zijn dat de Bears dat niet gaan zijn. Want Lars, de Bears die gingen op bezoek bij de Packers. Uh, nou, de, de quarterback van de Packers is de eigenaar van de Bears, weten we, sinds een, sinds een aantal jaar. En dat bleek maar weer...
1: Ja, nee, dat, uh, ik moet zeggen het begin was nog wel een beetje uh, zorgwekkend, want de Bears hadden meteen een hele goede drive. Uh, het enige wat eigenlijk bij de Bears werkte was de, was de running game. Montgomery kwam uh, boven de 100 yards uit, 122 in totaal. Maar uh, de, ja, Fields had niet veel te vertellen. Die, die offensive line werd uh, eigenlijk constant verslagen door de verdedigende lijn van de Packers. En ja, daarnaast had, uh, had Aaron Rodgers er ook zin in. 19-25, 234 yards, twee touchdowns. Uh, Watkins was uh, de, de belangrijkste receiver eigenlijk zo'n beetje van, uh, van de wedstrijd. Uh, 93 receiving yards. En dan had je ook nog Aaron Jones die, uh, die de zin in had. 132 uh, rushing yards en een touchdown. Dus uh, ja, het was eigenlijk niet heel veel aan de hand. Behalve dat uh, de Packs in de tweede helft zichzelf met twee vommels nog een beetje onnodig moeilijk maakt.
2: Ja, het was misschien wel meer de wedstrijd van Aaron Jones dan de wedstrijd van Aaron Rodgers. Ja, in die zin is Aaron ik... Jones misschien inmiddels wel een beetje de co-owner van de Bears. Maar dat, uh, dat, uh, dat zag er goed uit, dat zag er overtuigd uit, net als, net als dat Montgomery er aan de andere kant goed uitzag met 122 ja. rushing yards. Dat is dan een, een lichtpuntje voor de Chicago Bears, maar uh, die waren duidelijk uh, niet, niet bij macht om het de Packers uh, lastig te maken dit weekend. Dus uh, dat uh, valt af. Hebben jullie uh,
1: trouwens die, die touchdown gezien van Fields die niet geteld werd? In het, uh, volgens mij was dat eind derde kwart.
0: Nee. Ik weet niet of dat het een touchdown was. Het,
1: het was, nee, het, het was moeilijk het. te zien. Het was echt
0: heel ja, moeilijk dat te zien.
1: Oh, is dat, is dat... Ja, wacht even.
2: Dat is natuurlijk waar de hele discussie van uh, de, de, de technologie... die ja. scheidsrechter zou moeten of zou kunnen helpen. En waarbij, volgens mij, de meeste, de meeste commentatoren en analisten... waren het erover eens dat die bal wel degelijk ja. de, de play had gebroken. Maar er was geen conclusive evidence, dus werd die niet geteld.
1: Precies. Ja, nee, hij leek er inderdaad overheen te zijn. Maar je kon de bal gewoon niet zien tussen al die spelers die er zaten. Uh, maar jij
2: als Packers fan nooit een touchdown? toch?
1: Uh, ik heb altijd beweerd dat dat geen touchdown is. <laughs> ja, <precies.
2: laughs> en wat vond jij ervan, Sean? Um,
0: ik, ik, ik vond het heel lastig om te zeggen. Het was zo close, er zaten zoveel lichamen voor, maar ik neig dan toch nog wel naar de kant van touchdown. Uh.
1: Nou, als ze die scoren was het verschil gewoon zeven punten geweest. En dan had het echt nog wel een, een interessant vierde kwart uh, kunnen zijn. Dat zeker, ja. ja.
2: Ja, wellicht had het dan uh, anders gelopen, maar helaas voor de Berzen was dat niet het geval. Gaan wij door naar de laatste wedstrijd van, uh, van gisteren. Ja, ik, ik, ik noemde het al heel even aan het begin, maar uh, Seahawks op bezoek bij de 49ers werd natuurlijk vooral overschaduwd door het uitvallen van Trey Lance, die uh, ja, met zijn been onder, uh, onder twee verdedigers terecht kwam, of eigenlijk ja, half gesandwiched werd met dat been. Ja, en dat betekent meestal hele slechte dingen. Gelukkig was het op televisie niet super goed te zien wat er nou uh, precies gebeurde, maar uh, uh, op het moment dat de de, de Aircast erbij wordt, wordt gehaald. Dan weet je dat het er niet goed uitziet voor Trey Lance, Die een, een, een enkel breuk lijkt te hebben. En uh, nou ja, vrijwel zeker de rest van dit seizoen niet meer zal spelen voor, de, voor die Niners. En dus uh, is het weer Jimmy Garoppolo under uh, center. En voordat we nog even naar de rest van rest gaan kijken, meteen maar even de vraag van Arjan of hierbij. Zijn de Niners nu een grote Super Bowl contender met Jimmy G under Center? En de, ja, de, deze vraag betekent eigenlijk. Is Jimmy Grappolo momenteel een betere quarterback dan Trey Lance voor de Niners?
1: Ja, ja, dat denk ik wel. Ik, het uh, ding is gewoon met, met Jimmy G, weet je, gewoon dat zag je ook toen hij toen inviel. Je weet gewoon, hij kent het systeem. Je weet wat hij de afgelopen jaren heeft laten zien. Je weet wat je van hem kunt verwachten. En uh, daarom was het begin van dit jaar ook zo moeilijk om de je Niners in te schatten. Want je hebt gewoon geen idee hoe Trey Lance het in zijn eerste seizoen gaat doen. Uh, nou is het natuurlijk niet eerlijk om hem op basis van die wedstrijd tegen de Bears waar je, waar je zo'n beetje beter waterpolen kon spelen. En
2: gisteren was het ook weer klote weer.
1: Precies, dus weet je, het is wat dat betreft helemaal niet eerlijk om hem nu al uh, te gaan afschrijven, maar weet je, met Jimmy G op het veld heb je toch meer het idee dat de 49ers verder kunnen komen. Ook omdat je weet wat je kunt verwachten en ja, toen hij op het veld kwam werd het gat ook al gauw sneller met, uh, met Sio.
2: Ja, nou ja, goed, het uh, krachtverschil met de Seahawks was in ieder geval immens. Het stond al 20-0 bij rust. Uh, op dat moment hadden de Niners ook al twee keer zoveel yards. Het hielp niet dat de Seahawks uh, lekker penalty yards aan het verzamelen waren. Vooral 90-plus penalty yards en dan ook nog eens een keer drie turnovers weggeven. Um, je gaat je wel afvragen hoe de Broncos van deze Seahawks hebben verloren.
1: Ja, inderdaad.
2: Goed, en uh, wat natuurlijk bij, bij, de, bij de Niners nog wel helpt, hè? Nick Bosa, die zijn, uh, die zijn ja. uh, kenmerkende handjes een paar keer naar het, uh, naar het publiek mocht laten zien van, uh, was het me, maar het was zeker hem, twee sacks en uh, ja, een goede wedstrijd voor de Niners, die zich herpakken inderdaad na, na vorige week en uh, nou ja, helaas hun uh, beoogde franchise quarterback zien wegvallen, maar uh, met Jimmy, oh, sorry Sam, wil jij nog iets zeggen over ik, deze wedstrijd? Ja,
0: ik, uh, ik schreef uh, afgelopen week een artikel over Lawrence Stelen. waar ook natuurlijk de van, uh, van Joe Thijsman voorbij uh, kwam. En dat deed hem een beetje aan denken dat er uh, twee grote zware mannen op een been verkeerd vielen. Ja. Dus uh, daar schrok ik uh, wel een beetje van. Ik wilde trouwens ook nog even het, uh, de vraag van uh, Arjan uh, beantwoorden, want daar praten we oh, ja, eigenlijk nog ik. een klein beetje omheen. Uh, wat, wat Jimmy Grappolo geeft, is gewoon heel veel stabiliteit en heel veel degelijkheid aan die, die offense van. Uh, van San Francisco. Ja,
2: nou, dat is wat Las ook zei. Maar pak jij dan het, het Super Bowl contender ja, erbij?
0: Ja, um, ik denk het niet. En gewoon al door de blessures die twee flink producerende spelers op dit moment hebben. Je hebt natuurlijk George Kittle Die uh, onder havenklap geblesseerd is. Uh, al als hij... Uh, als hij een boterham, bij wijze van spreken, op zijn voet laat vallen, heeft hij zijn voet gebroken. En Elijah Mitchell ligt er natuurlijk ook al maanden uit met een, uh, met een kniebandblessure. Um, ik denk dat je daardoor te vroeg in het seizoen wordt afgestopt door je blessures om, uh, om echt een Super Bowl run te maken. Ook al komt hoe vaak de
1: kiddo Hoe vaak hebben we dat de afgelopen jaren al niet van de 49ers moeten zeggen? Al die bizarre. Ja, die... ja,
0: twee jaar terug was het echt, uh, was het echt, denk ik nog wel het meest bizarre toen ze net genoeg ja. spelers hadden om er uh, aan beide kanten van de bal elf op te, te stellen. <laughs> maar ik denk dat je inderdaad op dit punt ook wel um, moet kijken naar trainings, uh, hoe ze trainen. Ja. Want als jij, natuurlijk, uh, in de wedstrijden, Trey Lance geraakt, raakt geblesseerd in een wedstrijd, dan kan je als, als coaching team niks aan doen. Maar als jouw spelers consistent geblesseerd raken, en ik, ik weet het niet in over, maar als het veel spierlessures zijn, moet je echt gaan kijken hoe train je, hoe warm je op, hoe zijn de voedingspatronen, hoe is de cooling down. Um, en misschien zit daar wel de sleutel voor een, uh, voor een Superbowl voor San Francisco.
1: Ben jij in te huren, of is dit... Uh... <laughs> Met ik genoeg research ik... wel.
2: Ik vind, ik, ik vind het zo apart dat wij dat gewoon kunnen bedenken, maar die medical staat ja, gewoon niet, hè? Dat is zo uh, wonderlijk, is dat hoe dat gaat. Ja. Hey, jongens, we zijn er redelijk aan het einde, maar ik heb één vraag, uh, heb ik eventjes doorgeschoven naar het einde, omdat ik dacht, dit vind ik wel leuk voor het einde, want Schrinko, die vroeg zich nog af, wat vinden jullie de beste ik comeback van deze week? De Jets, de Dolphins of de Cardinals? Lars? Uh, dolphins. Omdat?
1: Uh, vooral de wijze waarop. Spectaculair. Uh, eigenlijk het feit dat alles in het vierde kwart gebeurt, dat, ja, dat was voor mij, uh, voor mij gewoon de, de, de leukste in ieder geval sowieso om naar te kijken.
2: En hoe was dat voor jou Sean?
0: Ja, hetzelfde. Uh, de Dolphins waren, deden het op de meest spectaculaire manier en ik had ook het gevoel dat het bij de Dolphins meer door de eigen competentie was in plaats van de incompetentie van de tegenstander uh, die ja, de, Jet, de
2: Jets, als, 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 als Chubb opletten, winnen de Jets die wedstrijd natuurlijk nooit meer. Precies.
0: En als uh, de Cardinals of de Raiders goed verdedigen bij een two-point conversion, die door een penalty vanaf zeven yards genomen moet worden, ja. dan ga je ja. nooit naar overtime. Dus, uh... ga,
2: ik ga ik stiekem toch voor de Cardinals, omdat je datzelfde punt ook gewoon tegen, tegen de Ravens kunt maken. Als je gewoon normale coverage speelt, dan gebeurt het ook niet. En ik vind uh, de manier waarop echt in de dying seconds nog naar overtime en dan in overtime... Uh, het afmaken op, met een uh, fumble recover for touchdown dat zette uh, voor mij wel een uitroepteken achter dit, uh, achter dit weekend, maar goed, uh, we, zou, we, we hoeven er ook niet allemaal hetzelfde over te Want <laughs> dat zou ook heel erg, uh, heel erg saai worden
0: het was ook gewoon genieten bij de Raiders uh, tegen Arizona, daar niet van dus,
2: ja. uh... Hey jongens, vorige week hebben wij een flinke flater geslagen met onze voorspellingen natuurlijk voor Seahawks at, uh, at Bron of Broncos en Seahawks. Dat, dat hadden wij. We hadden het alleen maar over wie gaat het meest scoren voor de Broncos en niet zozeer over de wedstrijd. We hebben vanavond nog, uh, nog twee wedstrijden te gaan natuurlijk tegen de tijd dat de mensen dit horen. Zijn die al geweest, maar we gaan toch stiekem kijken of we het een beetje kunnen voorspellen. Uh, Minnesota tegen de Philadelphia Eagles. En ik zeg, de Eagles gaan die wedstrijd winnen. Oeh.
1: Um, Eagles.
2: Ja, toch ook wel, die we goals. En dan hebben we nog de uh, Tennessee Titans tegen de Buffalo Bills. En daar zeg ik, zeer verrassend de Buffalo Bills gaan winnen.
1: Bills.
0: Uh, in de eerste week lieten de Titans niet zien wie ze echt waren. Maar uh, met dat gezegd hebben Bills.
1: Ik, zeggen, oh. <laughs> ik zeggen, ook als ze echt laten zien wie ze zijn, dan, 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 zeg, dan zijn dan, de Bills
0: uh, nog sterker.
1: Ja, <laughs>
2: drie maal Eagles, driemaal maal Bills. Als ons gelukt net zoveel... Uh, zo voor de Titans en Vikings. Ik, <laughs> ik wou zeggen, dan, word, dan hoop ik voor de Vikings en de Titans <laughs> dat wij er weer net zo naast zitten als deze week. Ik, maar ik, uh, die kans, ik zet er uh, geen geld gaat. op, in ieder geval. <laughs> Heren, bedankt voor jullie mooie inzichten. We gaan toeleveren naar mannen uit voetbal en daarna natuurlijk richting week drie. Luisteraars, hartstikke bedankt voor het luisteren. Zoals je van ons gewend bent, krijg je later, van deze, later deze week natuurlijk de voorbeschouwing nog op week drie. En ik zou zeggen, tot dan.